0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos seguidores de Club de Barbas. Estamos en el episodio número 25, hoy 22 de noviembre, Alan. Estamos un poquito retrasados, hay muchas cosas que hablar. Buenas,
1: buenas, sí. Este, estuvimos estuvimos no desaparecidos técnicos. dos semanitas y ha pasado absolutamente de todo en estas dos semanas. Eh, bienvenidos a, a Club, de, ah, el, el
0: podcast. Club de, de Barba, donde vamos a hablar de puro fútbol. Esta es nuestra sí. única misión de hablar de, de este tema que le encanta al planeta. Hubo muchas cosas importantes pasando, Alan, eh, pero bueno, antes de todo, sí. darle las gracias por escucharnos una vez más. Bueno, vamos a hablar de, este de sempre, muchas cosas. Este vamos sempre. a explicar un poquito. Vamos a empezar primero por clubes, después vamos por selecciones, para hacerlo por, por segmentos. Entonces vamos a empezar con las cosas importantes. Esta semana... Hubo muchas novedades, muchas salidas y muchas entradas. Hay una salida confirmada que es Show para el Manchester United. Ya no sigue como entrenador. Ahí queda por saber quién lo va a reemplazar. Y así como salió, también tenemos entrando que es nuestro querido Xavi el que nos está devolviéndole la, la ilusión a los seguidores. Así es. Culés, así es.
1: también trajo, está trajo un
0: poquito de vida. al Barça te también lo... está el resultado del Madrid que está aplastando en la Liga Española. Pareciera que que esto está encaminándose la liga italiana hubo también sorpresas Alan eh, ya no hay invictos en, en Europa ya no hay invictos en Europa tu el equipo... Inter venció a tu, a tu querido rival Napoli
1: sí, me lo disfruté siempre es bueno ver al Napoli perder
0: también como muchas cosas primeras al primer gol de Messi en, en Francia en la liga francesa y bueno, también hay muchas sorpresas, muchas especulaciones de... de, de ya tenemos ahora. equipos,
1: ya tenemos equipos clasificados para el Mundial, también vamos a estar mencionando eso. Correcto. Y por ahí nos van a estar eh, diciendo quién se va a ganar el balón de oro, finalmente vamos a poder saber si Messi se lleva el cuanto el séptimo es. Eh. No sé. Ahí ya perdimos cuenta. Creo que es el séptimo. Yo o creo si que también. Si lo gana Cristiano o si se lo dan a otro de esos jugadores que se lo han merecido por, por las temporadas tan increíbles que, que hemos tenido de, de varios jugadores que no es solamente Messi y Cristiano, ya, eh, ya que están como para darle el, el, el manto a otra persona, ¿no? Así es increíble que, bueno. que, se, que, como
0: siempre, se diga que, que no estamos poniéndolos en la pelea y han tenido unos años malos entre comillas y, son y normales así en sus años normales o malos siguen estando allí en el top
1: del uh -huh. top uh -huh.
0: muchas cosas muchas cosas Alan, eh, que se quedaron por hablar ahora no sé por dónde quieres empezar, si vamos por las selecciones hay clasificados, hay otros que están a punto de clasificar pero creo que antes de eso nuestras preguntas trivia entre nosotros te ahora. iba a
1: decir, creo que se te había olvidado pensé que no tenías pregunta para hoy y dije, Ay, yo creo que Marco no, no quiere hacer la pregunta trivia porque está asustado pero ya que lo mencionaste eh, ¿quieres ir primero tú? hazme la pregunta primero pues.
0: no, prefiero que vengas tú porque como tú, okay.
1: vas, gan tú, tú vas ganando yo prefiero saber a qué nivel te la pongo esto está tan fácil, tenemos dos semanas que no, que no estamos en el podcast y creo que que lo justo es empezar, sabes, otra vez como en un nivel, para ti un nivel normal, un nivel base. Así que la pregunta es la siguiente, ya sabemos quién ganó, y estábamos ahorita mencionando que vamos a hablar y, y especular de quién se va a ganar el Balón de Oro, pero ya sabemos quién se ganó, el, el, en inglés es el eh, Golden Boy, eh, el... el en español, fíjate, no sé cómo se llama, pero es el jugador... Eh, el novato. Joven, la gente, pues. El joven, exacto. El, el balón de oro para los jóvenes. Uh -huh. eh, niños de menos de 18 años. Eh, se lo ganó Pedri, jugador del Barcelona. Uh -huh. eh, sabemos que jugando juega como cualquier este, jugador que ya tiene experiencia, pero es un muchacho con, con tán, técnica, táctica, o sea, lo tiene todo. Pedri se lo gana, jugador del Barcelona. ¿Quién fue... El último jugador del Barcelona en ganarse la, en ganarse esa esa, esa ese ogro, esa logro, esa, el balón de. Oro. Te, te
0: tengo atrapado porque eso lo leí hoy. Ah. Eh, Lionel Messi. Así es.
1: Así. Lionel Messi, un tal Lionel Messi, sí señor. Por allá hace unos cuantos años. Sí, sí, sí. sí. Messi fue la, la última vez que se lo ganó. Creo que el, el, ellos dos han sido los únicos eh, jóvenes en ganarse esa, ese, ah, pues esa designación. No sé cómo se, se diga, pero, eh, pero sí. Ya vamos a ver qué, qué aporta Messi, qué digo Pedri, en, en el futuro. Eh, hablando de Pedri, y, y, he escuchado por ahí que el Bayern Múnich... Eh, está muy interesado en Pedri, eh, creo que están dispuestos en subirle, en subirle el sueldo, sabiendo de que el Barcelona está pasando por un problema económico. Eh, escuché que el Bayern le quiere subir el sueldo a Pedri, están dispuestos a batir el récord de jugador comprado para la Liga Alemán, así que vamos a ver si, si, se, queda, este, si se queda en el Barcelona o si vamos a ver a Pedri con una camisa diferente eh, el año que viene, ya sabemos que todo puede pasar en esta transferencia. Así que bueno, Marco, eh, estoy tengo listo. tu para, pregunta. Estoy listo para tu pregunta.
0: Playa. ¿Cuánto estoy vamos a score? Solo por curiosidad. 5 a 3. No, no me das el punto. Ya yo acepté. 5 a 4, ¿no? Verdad, 5 a 4, 5 a 4. Ah, bueno. Mosca pues. Disculpe, disculpe. Ah, ya que estamos hablando de balones de oro. Eh, top 3. Del Barcelona que, que, que quedaron 1, 2, 3 Iniesta, Xavi y Lionel Messi ¿Te acuerdas en qué año fue eso? Te puedo dar una pista Porque no,
1: ya, ya va ya Me va. interesa que tú y el público sepan Quiero decir 2016, 2017 No señor No
0: ¿Qué año gana españa alancito en el 2010 correcto ese es el año donde ellos quedan los tres en el, ah. en el tope que se habló mucho se decía que, que casillas también ha debió estar por ahí pero bueno ese tema de otro día Uf, queridos televidentes televidentes perdón radio escuchas disculpen ustedes todavía no estamos, hemos debemos retomar el tema del Twitch para que la gente nos vea
1: es, eso es completamente cierto creo U, que uso mi error para lo, es, para... lo extraño, lo, me encantó hacerlo eh, no, no, es tan, no es tan fácil pero, pero sí están los archivos mal. oscuros de,
0: de Club de barro porque ha sido una sola vez pero fue un día importante fue el día del debut de, de Messi con otra camisa
1: sí.
0: diferente a la del Barcelona y bueno, vamos a hablar de, de boots de Barcelona ¿qué te pareció el Barça de Xavi en el comienzo de su era? Bueno, sí. sí
1: si te soy honesto, eh, no por ser muy optimista, pero me gustó mucho ver no solamente al estadio, al público, a la afición, contenta otra vez. Este, no solamente contentos, pero, pero con razón. Creo que el Barcelona volvió a retomar un poco el tiki -taka. Tenían momentos de, de donde uno podía ver eso. Eh, creo que todavía los, los problemas defensivos están. O, obviamente Xavi tiene ahí poco, poco, unas dos tres semanas, no sé. Eh, y los problemas defensivos se notan claramente. Contra equipos grandes van a, van a tener que pelear, No sé cómo van a hacerlo eh, defensivamente. Pero eh, el juego técnico que digo táctico, se notó la diferencia, se notó a, a lo que viene Xavi a hacer con el equipo, me gustó mucho verlo y, y pues sí, eh, ahora, polémica, polémica, ¿crees que fue penal o no fue penal?
0: Eh, apretado,
1: apretado, Alan, la verdad que apretado.
0: Si lo pitan, es penal, y si no lo pitan, creo que también... Es una es de también. esas que el, el árbitro siempre está... Yo lo que, sí, lo que voy a criticar no es que hayan tomado la decisión, porque al final, bueno o mal, la tienen que tomar la decisión. Lo que sigo sin entender es que no se esté usando el VAR completamente. Yo no creo que fue penal, si te soy honesto. Eh, pero, ok, pero te digo, es, es interpretación. Un penalti termina, una falta termina que es interpreta, interpretación. Pero, entonces no entiendo para qué se le da tanto valor al VAR si no se va a usar completo. Esa es mi, mi crítica. Bueno, pero... pero, sí, estoy de acuerdo contigo. Estuvo para mi gusto, y te lo dice un dos culés, más del no
1: fue penal. Sí, no, no, este, viéndolo con, con los ojos de cualquier persona viendo el partido, creo que, creo que ma, mala, mala decisión, pero así es el fútbol, eso es lo que a mí me gusta, estás hablando del, del bar y por qué no se utiliza, a mí me gustan esas jugadas, esa, esa, el árbitro también tiene una parte en el partido, eh, normalmente se pide que no sean una parte muy grande, pero esto suele pasar y es lo bonito del, del fútbol. Eh, pero sí, eh, no sé qué piensas tú de Xavi, creo que eh, le da un aliento diferente, definitivamente. Creo que, creo que, sí. creo que no, no lo tenemos aquí anotado de, de, de lo que vamos a hablar, pero en estas dos semanas que, que no hemos estado hablando en el podcast, regresó otro histórico del Barcelona, eh, Dani Alves,
0: uh -huh. sí, ¿qué verdad. piensas
1: de, ese, de esa transferencia? Es correcto
0: para el Barcelona que llegue este muchacho, es un poco, y voy a usar un ejemplo, ya que vamos a salirnos de la regla. Ni tan muchacho, deberíamos decir. Yo, este yo te digo, tuve la, 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 fui afortunado de, de ver un partido el otro día del Miami Heat, y voy a usar un ejemplo de algo que pasa con el Miami Heat, mucha gente no lo sabe, pero hay un jugador que se llama Harlem tiene como 57 años más o menos, o sea, es un veterano de veteranos, no tiene tantos, pero sí es 40+, plus. y sigue jugando en Miami Heat desde, desde la época de, de, tú sabes, de Chris Bosh, eh, LeBron y Wade, y dicen que es un líder, que es un líder dentro de la, del grupo, y voy a este ejemplo, me parece que están haciendo lo correcto en este sentido porque Dani Alves es un ejemplo a seguir Dani Alves nunca tuvo problema alguno más allá. o sea él era muy estrambótico todavía lo es pero nunca tuvo problemas fuera de la cancha era un hombre muy muy disciplinado da el ejemplo de hace buen grupo y creo que eso le viene bien al Barcelona no creo que vaya a jugar muchos minutos pero es importante que él esté allí en mi opinión no sé qué opinas tú Sí. Es un, dio un ejemplo a seguir. Tiene una ficha que es como 155 mil dólares al año. Que Te voy a decir honesto: para ese jugador, eso es. <ríe> o sea, más, más va a ganar por publicidad que, que por salario. Sí. Eso te lo puedo asegurar. Sí, sí, sí. No, Le sí viene bien. Es un ganar-ganar es un, es un para todos. Daniel Vez quiere ir al mundial. Lo que hablamos nosotros también en este podcast de, de jugadores que tienen esa po pequeña posibilidad de decir que ganaron el Mundial y la olimpiada Daniel Alves acaba de ganar la olimpiada Daniel Alves
1: es uno de esos jugadores que, que sabe ganar. que eh, Yo creo que eh, en los planes de Daniel Alves, cuando va a cualquier lugar, así sea jugar fútbol, playa, eh, sus planes es ganar el trofeo. Y, y yo creo que eso es bueno. Y yo creo que entiendo más que eh, la... la la experiencia que trae el jugador, porque si, si somos claros, los jugadores jóvenes del Barcelona también tienen jugadores de experiencia a su alrededor, tienen a Piqué, tienen a Busquets, tienen al mismo Xavi ahorita como entrenador, tienen a un Titi que, que bien no juega, pero también campeón del, campeón del mundo, eh, eh, tiene experiencia, o sea, jugadores de experiencia hay, pero Tani Alves creo que trae algo que es importantísimo, y ¿Historia? es que que, que sabe, como te digo, va a los equipos y gana trofeos. Y creo que esa, 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 no sé, tiene que estar hambriento el equipo para ganar. ¿Me entiendes? Muchas veces cuando tú ves a las selecciones que ganan un mundial, el mundial siguiente salen del, salen del, eh, los eliminan en la fase del grupo, eh, muy pocos llegan lejos eh, y pueden repetir. Eh, algo histórico, como pocos equipos lo han hecho, y es porque esa, esa motivación de ganar todo se disminuye cuando lo has ganado todo. Eh, y, y Dani Alves es uno de esos jugadores que en mi parecer siempre tiene esa, esa hambre de, de ir a ganar. Me parece me parece acertado. Sí.
0: Honestamente.
1: Es un ganar-ganar. Sí. Alves quiere ir
0: al Mundial, sabe que va a tener un chance bueno si, si está en un club de ese calibre para ir. Sé que Tite respeta el, la jerarquía y respeta la experiencia no hay mejor ejemplo que ver sigue llevando Coutinho porque confía en un Coutinho que no estamos viendo pero que él sabe que existe antes de llevarse a veces a Vinicius que está en su mejor momento sin duda en la carrera uh -huh. Esta, estas conversaciones a veces no se pueden tener con cuando tienen 10 años jugando pero hoy te puedo decir hoy por hoy que este es el mejor Vinicius que se ha visto sí. y aún así le está costando ganarle el puesto al peor Coutinho que estamos viendo eso habla de cómo Tite lleva su, su grupo. De, él tiene su grupo armado y le cuesta... O sea, una vez que se gana la confianza de un entrenador, le cuesta él decir, mira, ya no confío en él. Eso sí. se habla bien del entrenador y por eso Brasil está arrasando.
1: Con, en con, rumbo al Mundial. Siempre, y, y siempre dominando. diciendo lo
0: mismo, no solamente que está arrasando, es que está dando batallas a todos en la liga más fuerte de todas las de, las de clasificación. Porque se dice fácil Pero Brasil está clasificando Sacando en este momento Equipos como Uruguay Paraguay eh, Perú que está en, la, en el borde O sea, no es fácil Y luchar todos los partidos cuando, cuando el rival más suave es Bolivia En La Paz o Venezuela En el calor de, de Venezuela Es difícil
1: cuando esos son tus rivales más, más suaves Sí Sí, pero bueno este, y volviendo al tema de, del Barcelona, eh, mañana, mañana hay Champions, ¿verdad? Sí, mañana hay Champions. Y vamos, vamos a poder ver a, a Xavi este, tener el mando del equipo nuevamente en la Champions. Estoy emocionado para ver eso y, y seguir viendo cómo evoluciona. Sí. El Además grupo. de que el estadio se llenó, hay que también sí, que en te, cuenta digo, eso. te digo, la, la afición está contenta. En el, el momento el, el, que dato, dato muchos importante. estaban. Es contento. Perdón, Alan, disculpe. Cuenta. Dato importante
0: que vale la pena destacar, hubo más gente viendo el debut de Xavi
1: en la presentación que en muchos partidos de este año. Sí, no, 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 impresionante, impresionante. Y, y al igual que el, como recibieron a, a Dani Alves, que estábamos mencionando eso también, o sea, o ese, le tra por lo menos vino alegría de nuevo al club. Vamos a ver si pueden traer ahorita esa, esa eh, lo que lleva el Barcelona, el ADN, el Barcelona, que es ganar competir por, por títulos y ser te uno voy decir de los más grandes de Europa
0: te voy a decir otra cosa más, yo
1: no creo que vuelva a Messi pero, pero él sigue hablando y diciendo pero, que quiere pero,
0: regresar pero si te digo que yo creo que no es una cosa tan descabellada y sobre todo eh, no es descabellado pensar que Iniesta puede volver porque Iniesta no, es que está amarrado a un club como el Paris Saint-Germain Y eso sería un, un también, te digo, no en el tema futbolístico Porque yo no creo que sea la solución No son el Iniesta o el Xavi o el Messi de 28 años Pero es un tema psicológico, de que el, se vuelva a creer algo Y otra vez una cosa, Gaby, Mico, el mismo muchacho que debutó con Xavi No me acuerdo el nombre y Lías, creo que Sí, sí, el que juega por un la banda. muy bueno. No están para ganar la Champions League todavía, pero mira, hay un buen hay futuro. Un buen buen una buena masa para crear sí. algo interesante. Ojalá y le den tiempo porque también puede pasar mañana Alan de que el Barcelona pierda, quede fuera de la Champions o, o virtualmente fuera de la Champions porque ganarle al Bayern después <ríe> para clasificar cuando el Benfica va a jugar contra un equipo eliminado, va a ser difícil. Mañana el partido es vital. Sí, sí, sí. Porque sí, te sí. digo, después de sacar de la heroica, ganándole al valle creo que es el paso en Alemania, muy, muy difícil. Veremos sí. qué pasa, Alan. Y bueno, ya estamos como... hablando de, de equipos
1: grandes de Europa. Eh, otro que está también ahorita en las noticias bastante es Manchester United por... Eh, por el, ya, ya votaron finalmente a Soch, sí, <ríe> eh, eh, sí eh, muy, muy fuerte creo que este, definitivamente era tiempo cuando tú tienes un plantel como el que tienes y, y los resultados no se te están dando creo que como club tienes que hacer cambios pero ver eh, de la manera que, que podemos hacer el contraste, ya que estábamos hablando del Barcelona, la, el contraste del entrenador y de lo impactante que fue Solskjaer en el Manchester United y, por ejemplo, Coman en el Barcelona. O sea, todos los jugadores que he visto en Twitter y en las redes sociales despedirse de Solskjaer en Manchester United dándole las gracias. Eh, o sea, fue muy, o sea, muy emotivo y, y ver la, la, la entrevista final de él al salir del Manchester United casi que en llanto. O sea, es una parte muy importante de Manchester United y, y creo que tuvimos suerte de poder ver a un jugador eh, que después fue eh, entrenador de Manchester United, eh, a tratar de hacer ese cambio en Manchester y vamos a ver si, si la próxima persona pues, puede llegar, llevar a Manchester United donde todo el mundo espera verlos, que es de nuevo en el top de Europa
0: eh... Eh, y te voy a decir una cosa la gente es muy resultadista en este, en este deporte definitivamente el resultado es la parte más importante de... tú y yo que entrenamos niños, nos lo dicen desde el día uno lo importante es que el niño aprenda no el resultado, pero vamos a estar claros una cosa, la, ninguna persona que pierda los partidos entrena, ninguna persona que pierda todos los partidos, le gusta el deporte eso es parte de, de, de este deporte. Si tú no ganas, si tú no lo disfrutas, como muchas cosas en la vida, lo abandona. Y hay que decir una cosa. Manchester United, antes de, de este entrenador, de Schoeskart, venía en su época gris tirando negro. De verdad que no, no daban pie con bola. Con él, en la entrada de él, hay que decirlo, el equipo agarró otro rumbo, mejoró. Sí. Obviamente no estamos, eso es como como que el Real Madrid quede tercero todos los años. Eso no, es, eso no se puede justificar. Obviamente hay que salir de, de, de los malos resultados. Uh -huh. Pero no podemos olvidar todo. El Manchester United sí, Madrid, hace sí. unos años, de verdad que ni venía la Champions. Sí, no, no, no. Y ahorita está luchando otra vez. No, obviamente no por todo, porque ya esta liga está difícil, pero está allí. Sí. Están en el tope y es parte gracias a él yo leí un Twitter que es muy cierto los últimos dos meses fueron malos, pero el resto no fue tan malo, no fue nada malo de hecho es verdad, Entonces, que no ganaron mucho, pero es que, es que también ganar en esa liga es difícil porque en cuántos equipos
1: están ahí y son buenos y no han ganado tanto sí, lo hemos mencionado varias veces en el podcast la, la Premier League está ahorita, ahorita dificilísima no dificilísima, o sea, tú ves un cualquier partido y son partidazos y, y yo no creo que es fácil decidir cuál va a ser el marcador, siempre hay sorpresas, siempre, siempre hay algo y, y, y sí, no, no es fácil, no es fácil, pero y te salen equipos
0: como el Chelsea, que se suponía que, que iban a quedar más abajo en papel que el Manchester United y están sí, arrasando fíjate, con todo sí. y esas son las cosas bonitas de este deporte ¿no? creo que también vale la pena analizar que están jugando mal y están frustrándose los jugadores, porque yo le vi hacer cosas a Cristiano Ronaldo los últimos 3, 4 semanas, que no lo vi en, no sé, 12, 13 años viéndolo jugar, que es lanzar patadas, frustrarse. Sí lo he visto gritar frustrado, pero no llevar a la violencia. Y digo, no violencia, no voy a exagerar de que le está pero está jugando más fuerte de lo común. Sí. Y eso llama mucho la atención. Pero fíjate uno de los que defiende en estos tweets que tú estás diciendo a Showsky es Ronaldo, uh -huh. que se suponía que era uno de los líderes de, de sacarlo de allí. Entonces no sé qué tan cierto sea eso. Obviamente a lo mejor uno lo respeta como lo que fue, pero no lo quiere como entrenador, eso lo puedo entender. Pero hay que ver también ahora quién va a venir, porque es lo mismo que te decía con, con Coman, que es lo que tú estás diciendo. ¿Quién va a entrar por él? ¿Quién lo va a hacer mejor que él? Porque no es cuestión de salir y, y ahora buscar lo primero que sale. Esta semana va, va a entrenar es, eh, Carrick, al, al equipo como entrenador interino. Uh -huh. Y entonces te digo lo mismo que te dije con Coman. Ok, busca reemplazo y lo pones, Pero si vas a dejar el, el equipo ahora sin comando por dos o tres semanas creo que va a ser un, inclusive peor. No sé si me explico. Y más con los rumores que se están corriendo hoy. De que están hablando de que quieren a Zidane, pero que Zidane está diciendo que no. Entonces significa que no tienen nada palabrado. Si sí, eso es verdad, obviamente, porque los periodistas tú sabes cómo es. estás
1: diciendo Zidane para perdón, con, con Manchester. Sí, están diciendo que Zidane porque la, la noticia que no va para el Manchester
0: ya, como se venía Ajá. especulando. Él dijo que no. Se supone ahora, yo sé lo que me vas a decir, de que es Zidane Pochettino? Va, a ir a, va a ir al parís Saint Germain y Pochettino Ajá que está en el Paris Saint-Germain, va a pasar para, para el Manchester United. Puede pasar, no me parece nada descabellado, sobre todo que el Paris Saint-Germain, tú sabes que este año tiene que arrasar con todo, o si no, prepárense porque ahí sí va a dar de París. Entonces, tener un hombre como eh, Zidane en Francia, liderando el, quizás el mejor equipo histórico francés de clubes, Nombre a nombre, me refiero. Uh -huh. Actualmente,
1: sí. seguro que sí.
0: Que, que es una de las buenas posibilidades de que logren convencer, por ejemplo, a, a Mbappé de que se quede. De que también sabes una cosa: si se va Mbappé, tienes a Zidane allí, tú sabes que puede, puede estarse lo que. Bueno, mira, otra vez se me están parando los pelos el brazo. Cristiano Ronaldo y Messi y Neymar en el mismo equipo. Sí. Te digo. Se pueden medir cosas muy interesantes de verdad con, con ese cambio. Sí,
1: bueno, hablando de. de y aquí de mencionaste a Cristiano Ronaldo defendiendo a Soxter, y ahorita lo, lo pones que pues, podría ser, ¿no? Especulando aquí bastante fuerte que regrese a Paris señor Benz y se va a Mbappé. Las últimas 4 o 5 temporadas, y esto es un dato que vi hoy muy interesante, de Cristiano Ronaldo han terminado votando al entrenador del equipo. Si te no pones a pensar. Pensando.
0: No lo había pensado.
1: En la Juventus, él pasó por tres entrenadores. Pirlo, Alegri y Sarri, Sarri. En el mismo Real Madrid, creo que Zidane, antes de que él se fuera.
0: Ancelotti, antes de eso también, Solari. Solari
1: no, pero yo, no último, el yeah, último Solar fue pilots. Zidane.
0: Es verdad, Zidane se fue con él cuando Ajá, decían por que él eso. se va.
1: Si Dan se va con él, él llega a la Juve y está Sarri. Correcto. Uh
0: -huh. Sale de Sarri y entra Pirlo. Correcto. Después salen de Pirlo y entra ahorita otra vez Alegri, ¿no? Ajá. Lo que no eh. sé si estaba Alegri, porque Sarri creo que estuvo un solo año en la Juventus. Habría que ver si ya Alegri entrenó a. Si eso es así, tienen aún más razón.
1: Sí, y, y ahora en el Manchester United, la Sox. Yo creo, que el problema es más, yo creo que el problema es cristiano No, no sé, no sé. Entiendo no, tu pero punto muy, muy, Pero no, no, no. me parece es que dato, es, más es un dato que, que lo pueden buscar en los últimos no, que Seguramente Bueno, creo que Messi también pasó por su Y el otro día también vi Un dato más o menos parecido que Frankie de Jong Lleva, eh, ¿cuántos años Lleva ya en el Barcelona? Como tres Y ha visto como cuatro, o 5 Entrenadores ya pasar por ahí Por el Barcelona Es verdad eh, sí, sí, pero, y
0: muchos,
1: ¿no? sí, sí. pero, pero bueno, eh, te estoy hablando de Cristiano Ronaldo porque él, él no es que estaba en, en un club donde se ha rotado bastante el entrenador, sino que él, él se, se movió también a diferentes clubes y han votado a entrenadores a los clubes que él ha ido. ¿Sabes qué pasa? Yo, yo
0: pensando en lo ahorita que lo menciona, yo creo que más bien tiene que ver con el tema de cuando tú haces la inversión de llevar a uno de esos monstruos, le hace Messi o le hace Cristiano se supone que ese equipo gane. Y si no lo hacen, el entrenador vuela para afuera. Yo creo que más bien esa debe ser la razón más que ellos hacia los entrenadores. Pero bueno, ahí sí te digo, me agarraste fuera de base, por eso, tú eres, un, sí. por eso tú eres el experto, yo soy el que comenta en, <risa> no, este, vale. en este... No, no, de verdad te digo, muy buen sí. dato, muy interesante, no lo había ni pensado.
1: Sí, y bueno, y, y, y vamos a, a desviarnos un poco, Marco, eh, y, ni, y ni tanto, porque estábamos también hablando ahorita del Paris Saint-Germain, y como dijimos, dijimos al, al comienzo del, del podcast, eh, nuestro único Twitch fue por eh, nosotros en vivo y directo eh, durante el primer partido de Messi, donde todo el mundo esperaba ver a Messi arrasar en la liga francesa. Y no hemos podido ver un gol hasta el fin de semana. Por fin lo logramos. No sé si pudiste ver el golazo.
0: Sí. <risa> golazo. Este,
1: sí. Bueno, finalmente. gol
0: normal de Messi. Yo no voy a seguir con esto todos los fines de todos, semana. Porque ahora he hecho gol y golazos. ahora vas. Exacto.
1: Pero sí. mira. Llegó lo que tenía que llegar. Sí. Cuidado, ¿no? y, y de, mira, de se, de se destapó. Se destapa la, sí. la botella. Ahorita, ahorita... Prepárense, creo que vimos a... Yo, he, he venido viendo todos los partidos del Paris Saint Germain, eh, analizando eh, mucho el juego de Messi para verlos, porque me parece muy interesante después de tantos años verlo jugar en, en el Barcelona, verlo jugar un estilo, quiero verlo jugar en, en otro estilo, con otra camiseta. Y, y este partido del fin de semana contra el Nantes fue el mejor partido de Messi con el Paris Saint Germain donde aportó, se, se vio más cómodo, creo que ya se está acostumbrando a la velocidad, creo que los defensas de y, y los otros equipos de, de Francia son muy veloces, muy físicos, y ya se está como, como acostumbrando, así que podemos ver, vamos a ver si, si vemos más goles de Messi. Ah, eh, oh, eso es seguro, eso es seguro. ¿Y
0: cuántos, no? Y te voy a decir otra cosa, también hay que tener en cuenta que va a debutar por fin Sergio Ramos ya
1: ya han entrenado juntos, no sé si viste esos videos
0: sí. te voy a decir una cosa yo creo que si el Paris Saint Germain cambia de entrenador y si Zidane logra lo que venía yo diciéndote que no lo puedo probar de que no ha sido así pero si sí da la sensación de que el grupo no está integrado como quisieran todos si este señor Zidane que de paso salió en, en, la, en, la, en lo que leí hoy de que él es accionista del Paris Saint Germain o sea no es tan descabellado de verdad verlo allí y que él ponga un poquito de de orden en la pega, como decimos en, en Venezuela de que Lima perezas y que pues es una cosa, porque tiene un buen jugador un buen central, yo lo me lo recuerdo en el de hecho en el español y en varios equipos pero está hablando de Zidane
1: que puede sí, estar es algo tranquilamente
0: que, que... a darse la mano con Messi y con Cristiano
1: Ronaldo eso es algo que quizás, y eh, eh, te lo iba a preguntar, ¿tú crees que, que eso influye, el no, no quiero decir el respeto, pero la manera que, que los jugadores ven al entrenador? Porque, por ejemplo, si tú como jugador venía un entrenador que quizás no tenía tanta experiencia, que tú veías que no sabía pasar la pelota, que no, no dominaba la pelota, como jugador a mí a veces me pasaba, yo como como que lo dudaba, no le tenía la misma, no sé la, la misma la, eh, opinión de ese entrenador, ¿no? Sí,
0: yo te voy a decir una cosa, yo a veces de jugador y voy a hablar agrandado y sonar horrible pero es verdad lo que tú estás diciendo ese uno como jugador es mejor jugador que su entrenador
1: sí y, y, eso, le, eso cuesta, y le
0: cuesta creerle al entrenador el mensaje que te da, eso sí tienes razón
1: y, y, y entonces yo me no, pregunto, es, no
0: es obligatoriamente porque Mourinho creo que Todavía no ha entrenado a un jugador que sea peor que él, valga, valga lo que te estoy diciendo. Sí. Y aún así es un súper entrenador. Pero te voy a poner un otro ejemplo con esto y quiero que tú me des tu opinión, porque pero, pero yo, me recuerdo, el, yo me especially. recuerdo a Guardiola como jugador y es un buen jugador, no es, ojo, no es un legendario no es un Xavi, no es un Iniesta, es un excelente jugador, pero yo no creo que cuando hables de los legendarios de España tú vayas a mencionarlo rápidamente. Y yo creo que inclusive Luis Enrique también entra
1: en ese, era un muy buen jugador,
0: pero claro, no pero, era, pero si no tú era se, legendario.
1: Pero si tú te das cuenta, verdad, eh, eh, pasa lo siguiente, y este, eh, creo que esto, a esto me refiero. Vamos a, a poner como ejemplo a Mourinho. El es buen entrenador, empezó entrenando creo que, me imagino que divisiones pequeñas, pero su equipo grande, el primero fue Porto, uh -huh. donde seguramente en Porto no tenía superestrellas, donde los jugadores quieren ganar y escuchan, ¿me entiendes? No es un equipo lleno de, de con este ego tan grande, tan poderoso. Luego va a equipos más grandes, pero ya tiene... Eh, sí, títulos ya de eh, ya tiene títulos y nombre, eh, eh, me entiendes puestos eh, que lo siguen ya eh, al igual que Guardiola cuando Guardiola toma al equipo del Barcelona vamos a estar claro o sea no tenía superestrellas creo que el único era eh, Ronaldinho eh, eh, Deco y, y creo que los votó
0: <ríe> y, <ríe> y y Eto', que también lo votó rápido
1: que, que lo votó la temporada después si no me equivoco pero sí creo que fue claro y, y creo que la personalidad de todo no es igual, no es tan egocéntrica como la de... Eh, tan grande como la que tenía Ronaldinho en este ejemplo. Ahora, cuando tú tienes un equipo que como Pochettino, que es un buen entrenador, no tiene títulos, a, eh, su mejor temporada fue que llegó lejos con el Tottenham y no logró ganar Champions, no logró ganar mucho.
0: Pero le cambió el nombre al Tottenham, le, le devolvió ese respeto. Correcto,
1: pero... pero
0: Entiendo tu punto.
1: Es, es un entrenador que no tiene los logros que quizás tú ves a un Neymar, y Neymar rápidamente tiene muchos más logros, ha ganado más, tiene, puedes decir que tiene más experiencia que Pochettino, ¿verdad? Y creo que si tú traes, si, si, si Paris Saint-Germain logra hacer ese cambio, creo que es lo que le falta, y creo que con esto lo logra. Y es sí. el cambio de tener a un superestrella como como un entrenador.
0: No, y no solamente eso. Él sí se puede sentar en la mesa de cualquiera de ellos y decirle, Ajá. Yo, yo, exacto Si Dan, he ganado más que todos ustedes. Porque en esa mesa se va a sentar Messi y que le va a decir, yo gané un Mundial y perdí un Mundial haciendo gol y lo perdí en penales. Y, y, y eso no lo puede decir ni sí, siquiera. Sí, tiene la experiencia que todos esos jugadores. Te digo, si Dan ha jugado dos finales en Mundial y estadísticamente no las ha perdido, porque es un empate técnico en la final con Italia. Gana Italia por el desempate de penales. Pero vamos a estar claros, o sea, estadísticamente, él no perdió. Y sí. vamos más allá de eso, él nunca se fue perdiendo, o él nunca estuvo perdiendo en un Mundial. O sea, sí. eso, no se, eso no son cosas fáciles. No, no, no. Y, y, creo, y, que, y, creo que pesado puede ser que él pueda llegar y decir miren, señores, aquí peso, muy bueno todo, gusta, pero... Señor. Yo pude haber tranquilamente jugado con ustedes y, se, y, manja, y mandarlos a hacer silencio. Así que sí,
1: sí, creo sí. que... Y un... se le merece el respeto y creo que sí. cambiarían las cosas para mejor en el Paris Saint-Germain y también mejor, mejorarían las cosas en, el, en Manchester porque eh, creo que Pochettino ha demostrado que conoce la Premier y como... Y, los jugadores que tuvo en el Tottenham logró lo que pudo lograr. Creo que sí se merece el respeto en la Premier de los jugadores. Es de decir, ok, este es, este es Pochettino el que conoce este, este estilo de, de juego. No, y te digo, es otra cosa.
0: También no lo sabía. Obviamente salen todas estas cosas a relucir que te hacen sacar una conclusión. Pochettino ni siquiera tiene una casa en, en París. Él vive en un hotel. La familia de él está toda Inglaterra. Te digo, no es tan descabellado. Yo sé que todas estas son especulaciones de, de reacción, pero no es tan
1: descabellado. Para nada. Para este, nada y me gustaría este verlo. Me gustaría uh -huh. verlo un montón. Y bueno, Marco, eh, hablando de de po poco de todo un poco, eh, también nos faltó hacer un tema de podcast cuando, cuando tuvimos el, el, la fase eliminatoria del Mundial. Hubieron partidos muy interesantes y quiero empezar diciendo felicidades a Estados Unidos. Sabes que me gusta Estados Unidos. Y le ganaron ya por tercera vez en un año consecutivamente a México. Los dominaron. Con tres equipos diferentes. ¿eh? Con básicamente
0: tres equipos diferentes. Sí. Sí. Y te voy a decir una cosa. Y también hay que felicitar a los Estados Unidos, obviamente, porque está segundo en el grupo. Abajo de Canadá. Que está arrasando wow, Canadá. Está arrasando. Canadá. Con, está... Es verdad, no es, quizá todavía le falta mucho camino, pero creo que están encaminados los canadienses al Mundial después de unos cuantos años. Así es. Y de verdad te digo, y dando batalla. Sí. Bueno, y, y bueno,
1: México está de tercero, pero empatado eh, con Honduras, creo que están. Empatados. No, Honduras está con Panamá. Bajito, bajito. Con Panamá correcto. Es con Panamá, correcto. Así que ese tercer puesto eh, por puntajes en enero, México tiene que venir con todo y, y, y Panamá tiene que venir haciendo lo que es, lo que, seguir haciendo lo que está haciendo y, y ver qué pasa con eso. Tenemos ya clasificados al Mundial.
0: Sí, y sobre todo eh, tenemos mucho repescado que vale la pena mencionar de
1: verdad. Pero empecemos con los clasificados ya, ¿no? puedes tienes la lista abierta o. Mira, no la tengo abierta, pero yo sé que tú sí y te voy a ir diciendo los que sé sí,
0: memorias claro. que ya están clasificados. Te voy a decir en con, con Cacaf, técnicamente no hay ninguno, hay virtuales, pero no hay ninguno clasificado en Latinoamérica. En la CONMEBOL está clasificado es Brasil y Argentina. Si no me equivoco, son los únicos que están oficialmente ya en el Mundial. Casi también, te digo, Ecuador, que está tercero.
1: Uh -huh.
0: En Europa queda... Está Alemania clasificado, que fue el primero. De hecho, creo que fue de los primeros que se clasificó, si no el primero en ir al Mundial oficialmente. Está Suiza, que fue la gran sorpresa en el grupo Gran de sorpresa, gran sorpresa. Está España y Suecia lo mandó a la repesca, que es otro equipo que da... Temor Y bueno, creo que otra de las sorpresas Es la repesca de Cristiano Ronaldo Que no está tampoco confirmado Para el Mundial Fue, si no me equivoco, Serbia Que ya está en el Mundial eh, ¿Quién más? ¿Quién más? Sí, alancito
1: Los asiáticos honestamente no estoy seguro Todavía no hay eh, Creo que solamente tenemos equipos De Europa eh, Si no me equivoco Solamente hay equipos de Europa, Comebol y obviamente el país anfitrión,
0: Qatar. En bueno, sí, eh, la lista
1: que tengo tenemos Qatar, Alemania, Dinamarca, Bélgica, Francia, Croacia, España, Serbia, Inglaterra, Suiza y Holanda. Y en la Comebol tenemos a Brasil y Argentina ya clasificados. Sí. Y, y sí, uno de esos equipos que gran sorpresa eh, para mí de que, de que están en, la, eh, en, la, en reprecha, repechaje, es Italia. Y
0: Portugal. Y Portugal. No podemos ser este, de corazón nada más, hay que analizar fútbol de otra vez. Pero, pero, otra pero si es,
1: Italia son los campeones de la Euro. Y Portugal son los ex campeones. Llevan <ríe> cuántos años, ya tres, cuatro años que venían invictos. Y con todo y eso, y esto demuestra lo difícil que es ir al Mundial. En, to, en todas las ligas, los equipos se están, se están matando y no es fácil. No es bueno, fácil pero, ojo, ir al Mundial. No, hay, que,
0: hay que decir también que está siendo difícil por cómo es, porque eh, Italia estaba, estaría clasificada en otro sistema de puntaje, pero obviamente como están hecho los grupos, eh, No está. Hay, hay grupos que te digo que yo no sé cómo lo... Y te digo, no estoy justificando Italia, Italia ha clasificar, no estoy buscando excusas, pero es que hay grupos que me parece que no estaban bien hechos en, ese, en esta clasificación. Me parece que los cabezas de series, obviamente no los hicieron de la manera que me hubiera gustado, porque, como te digo, va a quedarse fuera Alan, seguramente un Portugal, un Suecia, la misma Italia tiene chance de quedarse fuera y van a ir al Mundial equipos que van a perder en la primera ronda. Uh -huh. Es obviamente una visión muy pro espectáculo y no pro merecimiento. Sí. Porque claro, Italia no puede ser cabeza de serie porque este no fue al Mundial pasado, pero también tiene cuatro estrellas en el pecho. Entonces un poquito de no sé. Pero bueno, tienen razón. Al final no logró clasificar en un grupo que tenía como máximo candidato
1: después de ellos a Suiza. Suiza, sí. Que Suiza, como dijiste, eso gran sorpresa en la Euro y sorpresa ahorita, ya clasificados muy, muy bien. Y bueno, Marco, con eso eh, creo que podemos pasar a, al último segmento que tenemos para hoy, que es ver... Eh, o hablar un poquito que empiezas tú, que, que se debería ganar el Balón de Oro. Mira, esto creo que siempre
0: a mí me gusta hasta ciertos puntos porque o le ponen una manera de medirlo, o es muy difícil analizarlo. Porque ¿Cómo tú comparas a un Donnarumma contra un Benzema, es... Eh, es muy difícil. El Balón de Oro termina que... ¿Quién fue el mejor delantero? Porque vamos a leer entre líneas. Si no es delantero, casi es delantero. Y tiene que ser un milagro para que sea un defensor. Para no decir un, de, un, un portero, ¿no? Entonces siempre es muy polémico a mi gusto. Pero mientras estaba Cristiano y mientras estaba Ronald eh, Messi... Ah, todo chévere porque bueno
1: <ríe> porque era obvio analicemos
0: quién hizo más goles, quién hizo más asistencia, quién fue más importante entonces bueno, no importaba tanto porque de verdad ahí estaba la pelea pero ahora, volvemos a la normalidad con todo el que fueron como 16 años de normalidad con ese par de bestias en, en el Balón de Oro y te digo el mismo Modric que creo que fue el último Balón de Oro, casi nada decir que como, como decir que le quitaron el, el chupete a, a estos dos monstruos este año yo no los pondría ni siquiera en el top 3 para ser honesto a Messi y a, y a Cristiano Ronaldo con todo de que los años, lo que veníamos hablando años malos para ellos no existen son estos años normales entre, entre comillas y son tremendos años y bueno entonces queda que analizar qué es lo que más te gustó porque por ejemplo hay que decir Karim Benzema no tuvo una gran temporada la pasada,
1: pero, pero, esta, pero está, esta está arrasando.
0: Está si vamos a año calendario, desde punto A hasta la Z, para mí el ganador ya es Lewandowski. Pero también ¿Sí? entiendo los críticos que dicen, bueno, pero Lewandowski hace muchos goles, pero porque está en Alemania y su máximo de rivales de Borussia Dortmund, que no tiene... O sea, no, no hace gran resistencia, por decirlo de alguna manera. Entiendo el punto, pero es que el Bayern tampoco lo pueden parar en la Champions. Entonces no lo sé. ¿Qué sí. opinas tú? No no sé, sé. Si yo sí si voy a dar mi lista, voto, viendo mi, viendo voto la lista, mi voto es Lewandowski, para dejarlo bien claro.
1: Viendo la lista, creo que Lewandowski, si basamos en los goles que mete, pero... No sé, es un buen 9, pero a mí me gustan jugadores que aportan más allá que simplemente meter goles. Eh, por ejemplo, está, sabes que me gusta en Golo Canteno, no para que lo gane, pero por ejemplo, él es un jugador que aporta mucho más que goles. Eh, otro que está es Jorginho, que ha ganado títulos, aporta muchísimo a los equipos con que juega, eh, Italia, al igual que el Chelsea. Eh, está otro tengo peor. una mala noticia,
0: Alan. Yo creo que Jorginho fallando el penal el otro día con Italia, creo que se
1: salió el solito de la... Eh, Kevin De Bruyne, por ejemplo, también está en la lista. Es uh -huh. otro jugador que, o sea, tú lo ves todos los partidos, tiene un nivel altísimo, cada vez eh, aporta muchísimo, mete goles. Eh, no, sé es si, no sé si... No sé si, yo no sé si votaría por por Lewandowski, por esa razón y, y un jugador que me parece que está que, que mucha gente no, al menos que estés viendo la Premier no hablan de él, Mohamed Salah te oh. hace los goles está destrozando en Liverpool tiene un imán, o sea es un jugador muy importante eh, no sé, yo creo que honestamente me gustaría ver eh, a Mohamed Salah, alguien diferente, ganarse ese título, creo que ha hecho suficiente por años ya, porque no es solamente esta temporada, sino la pasada, la anterior, donde el Liverpool ha estado eh, uno de los mejores equipos de Europa, y él ha sido una pieza importantísima en eso, y tengo que decirlo, me parece que Messi, a pesar de su edad, tiene que ser uh, uh, este, un candidato en los top 3, seguramente que sí porque nada no, simplemente por lo que por lo que hace por, por o sea hace cualquier equipo jugar mejor las asistencias los pases o sea siempre está involucrado no no hay un momento que no que un partido que Messi no no haya hecho algo para para hacer gol para aportarle al equipo no no
0: definitivamente tengo que darte en eso la razón Messi o cristiano si lo metemos en esta conversación siempre va a tener eso sí o sea, Cristiano, te voy a decir, este año tiene al Manchester United vivo en la Champions, el solo. Lo que hablamos el otro día. Y Messi, lo que vimos siempre. O sea, no se puede ver más claro lo importante que es Messi. Solamente habría que analizar los tres meses que tiene el Barcelona sin Messi, cómo ha cambiado completamente. O sea, es. Exactamente. Eso es el cambio más grande que te puedes imaginar. Exacto. Entonces. Mira, con respecto a eso, creo que Jorginho se sale de la lucha con el penalti que falló. Kanté no ganó algo importante a nivel de clubes. Y bueno, entonces sí si es por eso tampoco Lewandowski, ¿no? O pero pero él, él sí ganó la Champions. Sí, sí, pero no a nivel de selecciones me refiero. Ah. Pero, no sé si es el club por error. Pero mira, es lo que te digo, difícil medirlo es muy o sea, yo creo que lamentablemente, yo no sé cuándo son las votaciones finales, pero siempre va a ser lo mismo que hablamos como por ejemplo en, en una liga de, de Estados Unidos tú viste que empezó, esta, esta votación debería empezar desde el primero de enero del 2021, pero yo te pregunto, ¿qué hizo Lewandowski el 3 de enero? Sí. ¿qué hizo Benzema el 4 de enero? no es fácil recordarlo la votación es los últimos, cuando ya tú te sientas a votar, hasta que terminas a votar es, es de verdad donde está el periodo que es importante, porque es lo que tú ves lamentablemente eso es mentira, de que tú, voy a ver la estadística de cómo empezó la, no, eso es muy difícil de que los periodistas, que son al final los que votan si nos quieren llevar a la votación Alan, también pueden no, eso me gustaría, con, yo, puedo dar mi voto tranquilamente y a lo mejor a ellos no les gustaría, pero es, es lo que te digo, el, es, un, es una cosa que es difícil medirla, es difícil balancear qué vale más si parar un penalti o meterlo, es sí. difícil qué vale más si hacer un gol de cabeza o 30 goles al año en una final, digo, no lo sé, a mí me parece que Sergio Ramos, por ejemplo, en su mejor momento tuvo el nivel para hacer Balón de Oro,
1: obviamente, en su sin, época tenía. Sin este, par de, sin este par de monstruos, ¿no? Claro. Sin, el par, sin ese par de Iniesta, monstruos ya. Claro. Creo que también un entra... hubiesen entrado ahí. Eh, Iniesta, pero Runi bueno. y Braimovich. En otra el, época. El, el pasado es el pasado y, y Messi y Cristiano lo han dominado completamente. Yo Vamos creo que si tienes razón. Messi va a
0: estar en el top 3 por lo, lo constante que ha sido creo que Cristiano va a estar más cerca también de lo que uno cree, pero sin duda, creo que por lo que te digo, que al final son los goles lo que valen estas votaciones, creo que va a estar entre Benzema o Lewandowski, lamentablemente no creo que vaya a llegar Jorginho a la carrera, o Kanté. me gustaría de verdad, no, no estoy, ojo, estoy estudiando mi opinión, de verdad de cerebro, no de corazón, de lo que sí, yo sí. pienso que va a pasar. Te creo, te creo yo pienso que Jorginho tiene o sea, honestamente el, es como decir Modric o el mismo Antoine Griezmann con, cuando ganó sí. el Mundial o sea, ¿cómo no lo ganan si ganaron absolutamente todo? Así. pero bueno, así es el fútbol, el mismo Rakitic pues te voy a decir una cosa, eh, cuando estamos hablando de Modric, también venía como una bala Rakitic con el Barcelona y con el mismo equipo de croacia sí pero uno tenía el número 4 en la espalda y otro tenía el número 10. Que vamos a lo mismo, eso vale. Y Modric me parece que en general es un poco mejor que, que Rakitic. Pero no creo que no se puedan poner los dos en la misma conversación tampoco.
1: Sí, No, tienes toda la razón y, y, y como dices tú, creo que, que estoy de acuerdo contigo. Es injusto eh, de la manera que quizás los periodistas o las personas que hagan las votaciones... Voten porque es muy diferente cuando tú miras, o sea, en qué se basan ellos, eh, ya que si sí, donaruma <ríe> donaruma está en la lista de, de candidatos, pero si somos honestos, no se lo va a ganar. Uh -uh. Y, y, si no y la pregunta, ganó, la no pregunta que nos deberíamos hacer es: ¿por qué un arquero no tiene eh, el mismo chance que un delantero?
0: Yo si creo que parece. la pregunta es diferente, Alain Jorge ¿Qué tiene que hacer un portero? También. O sea, es más bien, yo creo que, y te lo voy a volver a cambiar. ¿Qué tan mal tienen que hacer los delanteros para que gane un portero? Sí. Es, es, es de verdad. O sea, es, y es difícil medirlo. Es difícil medirlo. No hay una regla. No hay una... Por eso es que todo el mundo da su opinión. Cuando sí. todo el mundo dice, está clarísimo, hay veces que pasa. Este año yo lo escucho. Te estoy diciendo hace unos años, este año clarísimamente va a ganarlo Cristiano Ronaldo, y yo por dentro decía pero no entiendo, cómo la gente ve algo clarísimo, si yo no lo veo o sea, me parece que Messi puede estar en esa conversación sí. y eso siempre pasaba había gente que te lo decía tranquilamente, obviamente va a ganar este Cristiano Ronaldo y son opiniones, yo no, yo no lo veía pero ganaba ojo, pero te digo ven algo que a veces uno no lo ve
1: sí. Y bueno, con eso, Marco, llegamos a el cierre de, del programa donde compartimos la pregunta de la semana pasada y eh, la nueva pregunta. La pregunta de la semana pasada, Marco, fue la siguiente, no sé si te acuerdas, pero dice ¿cuántos ejemplos nos puede dar el público, los oyentes, cuántos ejemplos puedes dar de jugadores que solo jugaron para un solo club en toda su carrera profesional? Dimos un ejemplo, Como ejemplo, ¿verdad? dimos a uno que nunca ganó Balón de Oro, pero también pudo, haber, pudo, pudo haberlo hecho por su por consta, constancia, por su juego, su lealtad Y es ese hombre ahí que te acabo de mostrar, Totti, Francesco uh -huh. Totti, jugador eh, histórico de la Roma. Eh, no sé si tienes otro.
0: Sí, te voy a leer eh, respuestas que tuvimos en Twitter. De hecho, estoy sorprendido de algunos de ellos. Sandro Mazzola en el Inter de Milán, no lo sabía. Yo lo di, eh, Carles Puyol, eh, el mismo Paolo Maldini. es el otro Margini. ejemplo
1: que tenía, Maldini en el Milan. Eh,
0: pero mira, hay muchísimos ejemplos. Te voy a dar conocidos rápidamente. Gary Neville solamente jugó para el Manchester United. Hay muchos en el, en el, en el United. Gary Neville está post-cost. Ryan Giggs en el Liverpool, un tal Jimmy Carragher, no sé si te suena. Sí. Que es ahorita... Uno bueno, de los comenta comentadores de... No me acuerdo sí. del canal. Eh, lo que hemos mencionado, en Italia Francesco Totti, no hay tantos casos como uno creería en Italia. Eh, hay, obviamente, casos que uno no conoce porque eran más jugadores más pequeños, en eh, ligas más pequeñas. Pero casos así creo que vale la pena analizar es lo que te dije que es lo, lo que la gente ve en lo que el fútbol que nosotros vemos día a día el mismo Xavi Prieto, no sé si lo recuerdas eh, jugaba en la Real Sociedad también solamente jugó en la Real Sociedad eh, rapidito así, Puyol que ya te lo dije eh, mira, hay muchos casos de verdad, más de los que hubiera pensado pero como te digo, los que uno conoce son eso, y más llama la atención que falten otro tipo de jugadores, por ejemplo Messi, que se suponía que iba a ser One Man Club, uh -huh, no lo fue, uh -huh. el mismo Xavi, el mismo Iniesta, el mismo Del Piero, que prácticamente jugaron toda su vida en un solo club, pero al final de su carrera decidieron cambiar de rumbo,
1: sí, y me llaman me la
0: atención el mismo De Rossi, que jugó una o dos temporadas nada más en el Boca Juniors porque era su sueño jugar en la Bombonera. Sí, sí. Entonces son esos jugadores que creo que tienen un asterisco chiquitico donde literalmente hicieron algo que mucha gente no entiende lo difícil que es, pero vale la pena mencionarlo, que es ellos decidir cuándo irse.
1: Uh -huh.
0: y, y eso no es tan fácil de, de entenderlo a veces. El mismo Iniesta se fue a jugar a China... A Japón. Hace unos cuantos, perdón, a Japón hace unos cuantos años. Uh -huh. Y está todo bien ya? Del Piero se está fue bien. a jugar a Australia. ¿Qué hace, a, ¿Qué hace del Piero en Australia? Él quería ir a aprender inglés. Y mira, Australia. Son cosas que llaman la atención. El mismo de, de Rossi. que tenía que demostrar de Rossi jugando en... Era un en sueño de él. Sí. Pero él lo quería sí. hacer.
1: Y no se ah, retiró en su,
0: en su equipo madre. Porque quería cumplir su sueño y eso es justo. O no aquellos como que...
1: Steven Gerard, eh, Gerard que tiene, tu, tuvieron toda su carrera, él también se va y, y viene aquí a Estados Unidos a jugar en el, el Galaxy. El mismo Lampa. Lampard,
0: Lampard. Que dice. Sí, o sea. sí. Bueno,
1: Marco, ¿y cuál es la pregunta de esta semana?
0: Primero que nada, Alan, quiero que les digas otra vez
1: a todos los, los oyentes dónde pueden re claro responder. Claro que sí. Eso, mira, pueden responder en Club de Barbas Podcast Twitter. Se me olvidó decir el, la plataforma en Twitter. Nos pueden encontrar como Club de Barbas Podcast y el handle es arroba clubdebarbas1. Eh, como les he dicho, siempre pueden meterse allí, eh, responder la pregunta de la semana, la pregunta trivia y quedarse al tanto de qué noticias o qué está pasando, qué está ocurriendo, qué estamos narrando. Eh, si estamos eh, en Twitter en vivo durante algún partido Y, y ya que saben, Marco, dónde responder dónde, eh, ¿Cuál es la pregunta? Entonces,
0: al igual que hicimos la vez pasada que Para que podamos inter interactuar un poquito con los oyentes La pregunta que quiero hacer, que es varias respuestas Es que nos den ejemplos de hermanos que han jugado En el mismo club bueno, o buena. en clubes diferentes
1: y vamos se a, dar, vamos a dar un
0: ejemplo, Alan, para, para que la gente entienda que hayan jugado en el mismo club o en clubes diferentes. Eh, lo voy a hacer con, con los touré okay. que jugaron juntos y en clubes diferentes. Me parece que es un buen ejemplo. Jugaron en el Manchester City juntos y estuvieron en clubes diferentes con el Barcelona Correcto. y en el Arsenal. Y, si y jugaron no
1: en, la, en la selección de Costa de Marfil juntos, ¿no? Correcto. Hay hermanos sí. inclusive que juegan en selecciones diferentes. Sí, sí. Ok, ya se me ocurrió otro ejemplo, pero, pero muy buena esa pregunta, Marco. Eh, así que ya saben, ¿cuántos hermanos o cuáles, o sea, qué, qué ejemplos de, de hermanos que hayan jugado en el mismo club? Y, o en clubes diferentes. O en clubes diferentes. O, o ¿cuántos hermanos pues han jugado fútbol eh, profesional? Eh, Tenemos amigos. Ajá. Uh -huh.
0: Te digo también, eh, creo que ha llegado también el momento, Alan, porque no puede ser Club de Barba solamente pro Barcelona, creo que nos ha llegado el momento de hacer una invitación a alguno que no sea seguidor como nosotros, no sé si estás de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. Eh, sé que esta persona nos está escuchando, eh, creo que es momento de, 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 obviamente no lo podemos decir porque los fichajes hay que mantenerlos hasta el final, pero creo que es momento de traer un poquito de sangre en contra
1: de nosotros, que nos, nos dé otro punto de vista. Me dicho. gusta, me gusta. Así que si, si estás escuchando la persona que... Creemos. Tú sabes quién eres, tú sabes quién eres. Eh, bueno, vamos a hacerlo. D dinos cuándo puedes pasar por el podcast para, para ponerle un poco de picante a esto y, y, y hablar, debatir y, y seguir sí, mejorando aquí. Así que bueno, con eso, señoras y señores, los dejamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio y como siempre... Puro fútbol. Puro fútbol.